0: Bienvenidos a emunahoy.com El primer verso, el primer versículo en Perashat de Barim enumera los nombres de los lugares en los cuales Moshe eh, en alguna medida entrega su, entre comillas, reto final al pueblo de Israel. Sin embargo, estos lugares que él menciona en realidad no existen. El Midrash explica que estos nombres son en realidad alusiones a los principales pecados que el pueblo de Israel cometió durante su, su viaje en el desierto. Es decir, son eh, eh, meramente alusiones. Por ejemplo, hay un lugar que Moshe menciona que se llama en hebreo di za'ab, que significa oro abundante, y alude al pecado del becerro de oro. Hay otro lugar que él menciona que lo llama lavan, que quiere decir blanco, y se refiere a las quejas del pueblo sobre el maná. Eh, en, en, en definitiva se está refiriendo al, al famoso episodio donde el pueblo eh, se quejó del, del alimento, digamos, de origen divino que comían en, en, en el desierto eh, porque, digamos, estaban eh, hartos, estaban cansados y querían comer carne. Nuestros sabios infieren de este modo indirecto de reprender la importancia de preservar la dignidad de las personas al ofrecer críticas constructivas. Es decir, hay una obligación de la persona, de toda persona, de todo y cuando él ve que hay algo que está mal, debe involucrarse y actuar. Y este es un primer gran concepto que podemos aprender. ¿Qué significa esto? En, en la sociedad occidental de hoy, eh, está, digamos, muy vigente el concepto del no te metas de no tiene que ver con vos, de él es, es su vida o ya es grande y sabe lo que hace, etcétera, etcétera, etcétera. En el, dentro del judaísmo y dentro, digamos, de los parámetros de la Torah, hay un concepto muy importante que es Kol Israel Arebim Selase, que significa todo. Eh, miembro del pueblo de Israel, es garan somos garantes los unos por los otros. ¿Qué significa? Que si hay alguien que está actuando de una manera incorrecta, yo tengo una responsabilidad en marcárselo. Yo tengo la obligación de hacerle saber. Es más, si yo, si yo inclusive tengo, eh, digamos, una visión... Un poco más elevada y más completa, cuanto más elevada y, y, y más amplia sea de la, visión, la visión que tengamos, asimismo vamos a tener más responsabilidades. Entonces vemos que el, el concepto de, de hacer críticas constructivas no es algo menor y no es algo limitado a determinadas personas, a los rabinos, eh, eh, digamos, eh, o, 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 a, o a personalidades dentro de la comunidad. Esto es una responsabilidad que nos involucra a todos, pero hace falta más que ganas para hacerlo. Hay que aprender a hacerlo, digamos. hay eh, en, en hebreo se dice, hay alajot, hay leyes de cómo hacer esas críticas constructivas. O sea, no alcanza con las buenas intenciones. ¿Por qué? Porque lamentablemente, si esto no se hace de manera correcta, puede ser que en lugar de hacer una crítica constructiva para corregir a una persona que queremos y conocemos hace mucho tiempo, eh, por no hacerlo con la... Eh, digamos, con la metodología adecuada, eh, terminemos, digamos, con, consiguiendo los eh, eh, resultados adver absolutamente adversos con las intenciones que teníamos. Entonces, eh, hay, vemos acá de la forma en que Moshe se dirige al pueblo de Israel mismo cuando los está retando eh, eh, nos enseñan la importancia de, de, de esto que decíamos de preservar la dignidad de las personas en el momento de eh, elevar nuestras críticas. Nuestros eh, Rabinos nos enseñan en, en que en numerosos contextos, que incluso los pecadores, merecen dignidad y respeto. Mismo Hay un, hay un episodio en, 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 en la Torah muy interesante que, que, tiene que, que nos enseña que eh, Nada nos da una licencia para humillar a un compañero. Nada, digamos, es tan elevado que amerite que nosotros podamos faltar el respeto y, y, y despreciar la dignidad del compañero. Y el ejemplo que traen es, hace un par de, de, de peralliotas, hace un par de semanas de las porciones, me estoy refiriendo a las porciones de la Torah que leímos hace un par de semanas más precisamente en la perashá Balak está esa famosa historia donde este, un brujo que se llamaba Bilam eh, tiene un diálogo con su propia burra y lo que yo quiero compartir con ustedes es que el Midrash trae que inmediatamente después de ese episodio eh, Hashem, Dios mandó un ángel para que mate a esa, a, a esa burra porque porque no quería, digamos, Dios quería cuidar eh, la, la vergüenza de, de este, de este vilam, no quería humillarlo siquiera vilam, no, no quería que la gente pasara por la calle lo viera, a, a, viera esta burra y, y, y diga, esta es la burra que que le habló y que le puso los puntos y que le contestó a Bilam, etcétera, etcétera, que iba a ser una, una fuente, como decíamos, de, de vergüenza y humillación. Y vemos como el, el, el cuidado, hasta en este caso, con, con, con una, digamos, con una persona que no quería otra cosa que la destrucción del pueblo de Israel, Esto había sido contratado para maldecirlo, y aún así explica el midrash que eh, Dios se tomó el trabajo de eh, digamos minimizar los daños colaterales esa sería como podríamos eh, poner como un subtítulo cuando uno tiene que actuar en una situación que hace falta actuar, porque hace falta poner los puntos, hace falta aclarar, hace falta corregir el rumbo, debemos también tener en cuenta los daños colaterales de, de hacerlo de una manera, digamos, violenta, una manera descuidada y que no contemple la dignidad de la otra persona. Entonces, eh, eh, Encontramos también en otros contextos muchas eh, discusiones y disputas y son contextos nada más y nada menos como por ejemplo en el marco de una yeshiva, en el marco de una academia de estudios. No hay nada malo con eh, disentir. No hay nada malo con tener distintas opiniones. De hecho, tenemos toda una tradición talmúdica donde hay eh, distintas escuelas y cada escuela aprende y sostiene las cosas de una manera y, y discute, y puede discutir también acaloradamente, pero eso no significa que le falte el respeto y que digamos y que, y, y que no honre a las, a, 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 a las personas que opinen de una manera distinta. Eh, eh, la la Guemará describe que ciertas cualidades negativas van a caracterizar a la generación antes de la llegada del Mashiach, antes de la venida del Mesías. Y una de, la, de ellas es que aemet tiene deret. Esto eh, literalmente en hebreo significa que la verdad será oscurecida, como que será difícil de encontrar la verdad, va a estar como, como mmm, perdida. Y eso lo vemos, donde el concepto sería que verdades que deberían ser, y siempre han sido obvias y evidentes por sí mismas, se vuelven cuestionables. El momento previo a la llegada del machiaje es cuando situaciones o reacciones que nos deberían salir naturalmente, no nos salen naturalmente. No lo, no, no lo percibimos, no nos damos cuenta, no lo vemos así. Eh, digamos, explican que también en, en nuestros tiempos, por ejemplo, los bajos estándares de modestia e integridad, que por supuesto hubieran sido rechazados inmediatamente en otras generaciones, ahora se consideran válidos. Ahora eh, eh, niveles de promiscuidad que escandalizarían a, a nuestros abuelos, ahora eh, salen en las tapas de las revistas y de los diarios. Entonces, hay otra explicación de este concepto de neederet, que un, una forma de explicarlo es como que la verdad, dijimos, está oscura, es como que, que desaparece. Y el otro concepto entiende que la palabra neederet en hebreo tiene adentro otra palabra eh, 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 o incluye otra palabra también en hebreo que quiere decir eder, que quiere decir rebaño. ¿Qué significa? Dicen que los periodos antes de la llegada del Mashiach eh, eh, se van a caracterizar porque el, los, el, el pueblo judío se, se, se va a organizar en pequeños grupos, en pequeños, en pequeños este, rebaños, como decíamos, que cada uno va a seguir a su pastor, cada uno va a seguir a su líder puede ser su rabino, su, su escuela, sus costumbres, o puede ser eh, su líder comunitario. Y, y la reacción normal va a ser, eh, esta es mi manera de ver las cosas, si te gusta bien y si no, paciencia afuera, es decir, eh, una época de poca tolerancia. Lamentablemente esto está ocurriendo en nuestra generación, eh, no, no hicimos propio el mensaje del primer versículo de este libro de Barim que estamos empezando esta semana de, 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 del Sefer de Barim, que, 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 perdón, del Sefer de Barim digo, sí que exige mostrar respeto incluso para aquellos que, con los que discrepamos es decir, eh, eh, Moshe nos estaba enseñando la forma en que debemos comunicarnos y vincularnos aún con personas que hicieron cosas que nos parecen que están mal o que nos resultan desagradables o que nos parecen que son una transgresión. Moshe ten tenía todos los argumentos válidos, tenía todos los pergaminos que quisiera para mostrar y podía haber, digamos, eh, desenfundado toda su <coughs> rabia, toda su ironía, toda su este, falta de respeto, si se quiere, porque estamos hablando frente a grandes transgresiones, pero no lo hizo así. Y así debemos aprender nosotros cómo debemos comportarnos. Permítanme compartir con ustedes una, una anécdota personal que me pasó en Israel hace dos años, dos o tres años, había viajado con mi familia y en el mes de enero estaban esperando las lluvias. Ustedes saben que en Israel eh, viven, digamos, este pendientes de, de las lluvias porque el agua es muy escasa y especialmente la necesitan para, para todo, pero especialmente para los cultivos, eh, en fin, y estaban eh, en todas las noticias se comentaba si iba a llover, si no iba a llover porque venía, eh, había acontecido un periodo muy largo donde no había habido lluvias. Un día subimos un taxi con la familia y le pregunto al chofer si iba a llover porque el día se veía como que estaba bastante nublado y que podía hacer que, que se largue a llover inmediatamente. Y el, el chofer del taxi me miró y me dijo, mira, ¿sabes por qué no llueve? No llueve porque en, en el judaísmo la lluvia es un sinónimo de bendición. Muchas veces nosotros nos quejamos porque lo vivimos como algo molesto, porque nos mojamos y cuesta conseguir un taxi, o viajamos más incómodos, etcétera, etcétera, pero en realidad es una, una demostración de una eh, bendición concreta de, de, de Hashem sobre, sobre la tierra. Dice, ¿y sabes por qué no hay lluvia?, me dijo este, este chofer del taxi, dice, porque la tierra de Israel está en una situación donde estamos todos contra todos. Los religiosos están contra los laicos, los laicos contra los religiosos. Los, los, los Ashkenazim, los que son de origen, digamos, este, de Europa del Este, están contra los de Europa del Oeste, contra los Sefaradim. Y dentro de los Sefaradim, los que tienen origen en, en, en lugares como Marruecos, están en contra de los que vienen de Siria. Y Los, los dos están en contra de los, de los del Líbano. Y así, etcétera, etcétera, hay, digamos, como un fuego cruzado permanente y esa fue la lectura del chofer de taxi con el cual eh, coincido plenamente yo creo que estamos eh, en, en demasía en desacuerdo y en demasía remarcando los puntos que nos separan de los demás en lugar de encontrar los puntos que nos que nos eh, los, los puntos con los cuales podemos encontrarnos con los demás. Y el periodo previo a Tijabeab es el momento oportuno, estamos a, a, a prácticamente una semana de Tijabeab para mejorarnos en ese ámbito, para comprometernos nuevamente a respetar y preservar la dignidad de todas las personas, especialmente de aquellos con quienes no estamos de acuerdo en asuntos importantes. O sea, la Torah en ningún momento te pide que vos estés de acuerdo con todos, no te pide que seas amigos de todos, te pide que te manejes con dignidad, que te, que te que manejes con respeto principalmente y esta es la novedad de la Torá. no pienses que lo haces por el otro lo haces por vos vos tenés determinados estándares y no debes bajarlos eso es muy importante cuando una persona, eh, la Torah invita a manejarse con dignidad, es, es eh, en un doble sentido. No pensemos que solo por la dignidad del otro, por supuesto que es importante la dignidad del otro, pero también es por nuestra propia dignidad, por mantener un estándar, por no bajar, por no usar un lenguaje eh, eh, burdo, un lenguaje ordinario. Y es a través de esa tolerancia por las personas que son diferentes a nosotros que vamos a terminar corrigiendo el, el pecado de Sinat Jinam, el pecado de odio gratuito. El pecado de, de gratuito, que es atribuido como la, la gran causa de la destrucción del Betamigdash, la gran causa por la cual fue destruido el templo. Entonces, va a ser, eh, digamos, a través del, del antídoto, que, va, que es nada más ni nada menos que el amor gratuito. El amor gratuito por el otro, reconociendo la, 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 el componente de divinidad que también tiene el otro. Aunque no estemos de acuerdo, aunque hago cosas que no nos parezcan bien, eso, insisto, no nos habilita. A dos cosas, no nos habilita a humillarlo y a tratarlo sin dignidad, y por el otro lado, no nos habilita a quedarnos callados. Debemos actuar. El que más sabe, el que más conoce, el que más entiende, el que tiene una percepción más refinada, tiene que abrir la boca y hablar, pero tiene que primero aprender cómo es que debe hablar. Besar atayem. seguimos estudiando la próxima.